0: Indicação. 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 indicação indicação indicação, um podcast do cinemação.com fala indicação.
1: Indicação
2: Seja muito bem-vindo ao décimo primeiro indicação. A próxima pessoa que você vai ouvir falando agora é Alexandre Gonçalves, um brasileiro de 25 anos e biólogo.
1: Muito obrigado, Guilherme, pela introdução. E o próximo que vai falar agora será o Bruno Pupo, portador de uma tatuagem horrível de leão. <risos>
3: Obrigado pela introdução, Alexandre E o cara que começou falando aqui nesse podcast É nada mais, nada menos que Guilherme Erinelli Um psicólogo que tem um cachorro chamado Pavlov Muito bem,
2: você está começando a ouvir agora O nosso 11º Indicação Ah, galera, então estamos começando o nosso décimo primeiro indicação, começamos aí num tom um pouco mais formal mas é porque hoje a gente vai falar de cinebiografias, cara olha só que bacana vamos falar sobre a vida a obra e a arte de uma série de personalidades que já ficaram eternizados aí em filmes.
3: Exatamente, né são personalidades que foram importantes, né, Para o que elas faziam por isso que retrataram elas com filmes hollywoodianos. Ale,
2: você ainda espera que algum dia as pessoas façam um filmes da sua vida? Cara,
1: é, não sei se seria legal, mas eu não sei se, se daria muito conteúdo ou não. Acho que é <risos> uma minissérie. Uma
2: minissérie.
1: Uma minissérie. Um, <risos> um curta-metragem, né? uma hora metragem então... <risos> né? <risos> é, um curta de 15, 20 minutinhos. Tranquilo já. Ficaria Esse contente já. Alexandre
3: Gonçalves.
0: <risos> <que acaba -se. risos>
2: Show de bola, muito bom. Galera, então vamos lá para o nosso 11 primeiro indicação. Mais uma vez, reforçando aqui, estamos aqui semana após semana esse ano, conforme a gente já falou nos nossos últimos dois programas a gente está cheio de novidades a gente está cheio de ideias para colocar em prática ao longo de 2016. Uma dessas ideias já vai começar a valer a partir desse programa de hoje, no dia 2 de março. Beleza? Você vai ter que ficar ouvindo programa até o final pra ver aí qual que é a surpresa, mas já digo que estamos abrindo mais espaço pros
3: ouvintes aqui desse programa, é ou não é? Exatamente, galera se você tá de olho no Twitter se você segue a gente no Twitter, você já deve ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer aqui.
1: Isso que eu mas... ia falar, rolou spoiler já no Twitter do que, que a gente tá pretendendo fazer, fiquem espertos lá.
3: Exatamente, pessoal.
2: E pra continuar em clima de novidade, tem mais uma coisa que a gente também precisa contar pra você. O negócio é o seguinte, a gente se organizou esse ano e a gente teve a ideia de fazer uma homenagem às décadas do cinema. Olha só que maravilha, cara Então é o seguinte, a partir desse mês A partir do dia 16 desse mês Dia 16 de março, a gente vai começar A fazer um especial e a gente vai Começar com anos 50 Então vamos passar por anos 50 Anos 60, anos 70, anos 80 Anos 90 Até lá setembro, final desse ano Beleza? Então Vamos fazer um especial aí, um histórico para você que gosta de filmes mais antigos Pra você que gosta de filmes talvez Um pouco mais recentes, pra você que Escuta muita gente comentando sobre filmes antigos, mas nunca assistiu. Então a gente fez esse especial justamente pra você, cara. Vai ficar muito bacana. Vai ser um programa por mês. A gente vai ter só um intervalinho aí no meio do ano. Mas vai durar ao longo do ano inteiro. Vai até o mês de setembro. Vamos fazer esses programas especiais de décadas do cinema.
3: Especial das décadas... <risos>
2: Nossa, nossa. <risos> Maravilha. Vamos então pro comentário de destaque dessa semana? Por favor. Demorou. É o seguinte, comentário de destaque dessa semana é lá do episódio número 9 que a gente gravou O Fim de Férias, foi o primeiro programa de 2016 Foi um programa super bacana, super dinâmico como sempre E a gente teve um comentário lá do Fernando Mandolini Lá no, no espaço mesmo do Cinemação E ele falou o seguinte Curtindo a vida doidado foi um marco na minha pré adolescência. No início dos anos 90. Já a Ball Time me marcou muito recentemente. Agora que já tenho filhos, pais idosos, etc. Dois excelentes filmes. Fernando, valeu, cara. Agora falta você assistir só um ali, que é o Adventureland, que foi o Bruno que indicou. Agora, os outros dois você já conferiu e já viu que valeram muito a pena, né?
3: Aliás, todos os filmes que a gente indicou nesse primeiro programa do, do ano foram muito bons, cara. Curtindo a Vida doidada também. Eu, eu, ele não, não marcou nenhuma época da minha vida, assim, especificamente, mas ele me marcou como um ótimo filme, porque é genial, né, cara? Sim, simplesmente aquele, filme, genial. aquele filme é
1: fantástico mesmo. Eu queria só fazer um, um adem ao nosso atentíssimo ouvinte o Osmar, que ele percebeu o errinho que eu fiz, que eu falei que era uma música do Elvis Presley que ele tocava no meio da rua, e infelizmente não era, eu tinha acabado de assistir Forrest Gump e eu ainda estava com a música do Elvis Presley na cabeça, é uma música do oh. Beatles. Eu acho,
3: é eu, acho, eu acho esse erro totalmente justificável, né, Sim, cara? Sim, justificável, mas é A assim, música, a, fire, música né? a única música dos Beatles que, que parece com o Ever Express, né? Que é a música Twist and Shout. Então, ninguém percebeu, na real. Na hora da gravação. É, é verdade. Então, valeu aí. É, então,
1: foi o foi que eu respondi é. pra ele. Eu só percebi depois que eu ouvi o podcast já pronto.
2: É isso aí, mas mesmo assim valeu pelo comentário aí, né, Osmar? Maravilha. Maravilha, galera. Então vamos lá para nossa cinebiografia aqui especial do nosso 11 programa de indicação. Quem vai começar homenageando aí, trazendo a sua indicação maravilhosa, como sempre, é Alexandre Gonçalves. Manda bala, cara. O que, que você tá fazendo eu, eu
0: senti,
1: hoje? Eu senti uma, uma pontinha de ironia nisso aí, mas.
3: Imagina,
1: cara. Eu... É pela
3: minha tatuagem. <risos> valeu, Guilherme. Valeu
1: maravilha. Então, a biografia que eu trago é uma biografia bastante fora do comum. Ela foi construída bem diferente, bem descaracterizada como é o retratado. É o filme Não Estou Lá. Is one stabbing truth in the eye. I'm listening. What's the truth, man? Easy. 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 No. Walk away. Just relax. Stay hey, back up. You need to give him a leave, man. Oh. conta crônicas da vida do Bob Dylan. É um filme de 2007, dirigido pelo Todd Haynes. Todd Haynes dirigiu o filme Carol. E o personagem do Bob Dylan, ele é destrinchado e completamente descaracterizado e dividido em seis personagens. Sete, para quem for um bom observador e um bom crítico conhecer bem a história do Bob Dylan. Mas são seis atores diferentes que representam o Bob Dylan ao longo desse filme. A Kate Blanchett, o Ben Whishaw, Christian Bale, Richard Gere, Marcus Carl Franklin e o falecido Heath Ledger. Todos eles representam partes da vida do Bob Dylan. Porque o Bob Dylan foi um cara bastante contraditório, bastante lendário do ponto de vista que não tinham muitas informações verídicas, muitos fatos para corroborar vários aspectos da vida dele. Então foram criadas muitas lendas, surgiram muitas lendas ao redor da vida dele. E esse filme retrata a vida dele dessa forma. Cada, cada ator representa uma faceta do Pop Dylan com um nome diferente são como se fossem seis histórias diferentes que compõem uma única pessoa e eu achei isso absolutamente fantástico, a forma como é como é retratada, essa vida desse herói da música é
2: bacana cara, e tem, tem um baita elenco né?
1: tem, tem um puta de um elenco só esses seis, que são os que mais aparecem, já valem, sim, por só por ter eles, já seria um filme ótimo. Hum, sim, com
2: certeza, Fora né?
3: que conta a história, como você mesmo falou, da lenda, né, velho?
1: A lenda que foi o Bob Dylan. E, meu, trilha sonora impecável. Fui ler algumas informações a mais sobre esse filme. Todo mundo ficou muito, assim, espantado por terem tido a autorização pra colocar as músicas... Do Bob Dylan mesmo uhum. E deixarem alguns dos atores Ou dos outros atores Gravarem a própria versão pro filme Então a trilha sonora é toda do Bob Dylan É toda
3: Legal, hein? Nossa, esse... esse é bom, então. <risos>
1: Cara, esse filme é muito bom pra... Ó, oh, uma,
3: uma...
2: Pra... sugestão pro, pro ouvinte aí que tá escutando o Ale comentando e tal, e já até ouviu falar no Bob Dylan, mas às vezes nunca ouviu nenhuma música dele e tal, eu dou uma sugestão, cara. Entre no YouTube e coloca lá, Bob Dylan tocando Knocking on Heaven's Door no acústico. Nossa... É, é de arrepiar, rapaz. É de arrepiar.
3: Muito bom. Olha aqui, mesmo. a gente está até indicando vídeos agora para vocês assistirem. Indicando como é completo cara. demais. Né? <risos> completo demais.
1: Interatividade através das plataformas. Né?
3: <risos> Exatamente. <risos> É Mas
1: meu, Esse filme ele me surpreendeu A primeira vez que eu assisti Esse filme foi logo que ele lançou E eu assisti com o meu irmão A gente assistiu super despretensiosamente A gente só colocou na TV E, e deixou lá rolando A gente não prestou muita atenção Quando eu fui assistir para indicar agora de novo Me pegou assim De uma forma muito estranha porque como são seis pessoas diferentes... Como são seis histórias completamente desconexas... me parecia que era mais um filme de contos... E perceber... Só bem depois que é, alguns personagens foram alterados os nomes, praticamente todos os personagens foram alterados os nomes, o personagem, cada ator que representa o Bob Dylan, responde por um nome diferente ao longo do, do filme, né? Olha,
2: e essas histórias que vão sendo contadas, são histórias assim, são tipo cenas da vida de cada um, como é que é?
1: São momentos particulares da vida do Bob Dylan. São momentos ah, tá. que eles
2: estão interpretando então fases da vida do Bob Dylan.
1: Sim, estão interpretando momentos ou releituras de momentos. Foi criado mais para mostrar os aspectos da vida do Bob Dylan. Que ele se descaracterizou Que ele se desfez Porque a vida do artista Não é tão importante quanto a arte Essa uh -huh. é uma das mensagens que, que eu sinto Que esse filme quer passar Legal. Então ele não se foca exatamente Em contar os fatos Mas sim as circunstâncias Legal. Que circundam Os momentos da vida dele Por exemplo, quando ele casa com a primeira mulher Que ele, enfim Acontece um monte de coisa, eu não vou dar, dar spoiler aqui Melhor <risos> a infância dele, a, a jornada dele, da infância, é, são, são bastante caricatas esses momentos, mas são só para mostrar as circunstâncias em que ele viveu aqueles momentos da vida e eu achei isso uma das coisas mais interessantes desse filme.
2: Cara, show de bola, muito bom, muito bom mesmo. Vou, vou marcar aqui para assistir.
3: Esse com certeza a gente vai ver, ali yes, Vai ficar um tranquilo, filme que tá? Só assistir.
2: Muito bom, show de bola. Brunão, manda bala então. O que, que você traz pra gente hoje aí, cara? Dizinho biografia O filme que
3: eu trago pra vocês hoje não só a história de um surfista, né? Mas é um filme bastante inspirador. O nome dele em português é Tudo por um Sonho. I'm vou train you to survive. Because I don't
1: want it in my conscience. If you wanna get out there, you gotta forget about the pain! Wave like Mavericks, we'll hold you down for minutes at a time. Se você não pode hold your breath por pelo menos 4 minutos, então você may as well not even paddle out. Sabe o que? Eu
0: não vou ainda reconhecer isso que aconteceu.
3: Esse filme, cujo título original é Chasing Mavericks, ele é estrelado pelo Johnny Winston. Ele não é tão conhecido, ele fez recentemente um filme teen, né? Chamado Projeto Almanac que é de, de viagem no tempo que é
1: muito bom de sim dizer, mas, muito
3: né? muito legal a gente faz pensar deixa deixa para deixa para outro a gente falar desse né Demorando. e o Gerard, Gerard Butler né o, o eterno Rei Leônidas do 300 ele foi dirigido por Michael Apdet, né não, não sei não sei pronunciar direito o nome dele foram é dois é, foram dois diretores o Michael ele é conhecido pelas crônicas de Nárnia e a Viagem do Peregrino da Alvorada eu não conheço muito a crônicas de Nárnia. Então não sei muito opinar sobre o trabalho dele E também foi dirigido pelo Curtis Hanson Então foi uma direção dupla E o Curtis Hanson ele dirigiu Eight Mile, que é o filme do, do, do Eminem, Eminem né, é. Que, Aliás é um filme muito bom também. É um filme bacana
2: O Michael Epter ele também dirigiu O Mundo Não é o Bastante do 007
3: Ah sim, isso Exatamente. É que, sim eu não, não assisto tanto 007. <risos> então... Enfim, vamos voltar um para Tudo por um Sonho. Tudo por um Sonho, ele conta a história de um surfista, que é o Jay Moriarty. Ele é uma lenda do surf, né? Norte-americano. Ele já faleceu, infelizmente, ele faleceu com 22 anos, num mergulho livre, não sei se vocês sabem o que é um mergulho livre, é quando o cara tenta descer uma, é, uma profundidade absurda assim, no mar, sem nenhum equipamento, só com aquele pé de pato, assim, sabe? Uhum. Depois sobe, ele morre afogado. É assim, aquele que tem, tem, uma, tem uma cordinha guia assim, o cara segurando a cordinha Isso, e desce? exatamente. É, foi, é. foi aí que ele faleceu, não foi nem surfando, né? Mas por que que ele se tornou uma lenda, assim? Ele, além de ganhar muitos, muitos prêmios, o Jay Moriarty ele, ele foi um dos caras mais jovens A pegar a, a, a conseguir pegar uma onda chamada Maverick que, que acontece lá em lá na Califórnia Que são ondas, assim, absurdas, cara Que acontece só num lugar da Califórnia Que é, acho mais ou menos, no norte, na costa norte deles Que, que chegam de 8 a 24 metros Então, tipo, é uma puta onda, né, cara? <risos> <risos> e ele ficou conhecido por ser um dos caras mais jovens a conseguir pegar Ele com 16 anos conseguiu dominar essa onda aí E acabou desde então ele se tornou capa, né, de uma revista tudo, uhum. e o filme ele conta um pouco da história do Jay, assim desde pequeno, então você vai acompanhando a, o crescimento dele, quando ele tinha 8 anos descobriu o surf e, e, e conheceu o Frost Hanson, né que é, que é interpretado pelo Gerard Butler que mais tarde vai ser o mentor dele, porque quando o Jay faz 15 anos, ele segue o Frost até, até um lugar onde o Frost costuma pegar as Mavericks, e as Mavericks não são conhecidas nessa época ainda, uhum. é tipo que nem o, o próprio Frost cita no filme, é tipo um monstro do Lago Ness, assim, só uma lenda ninguém sabe que realmente existem aquelas ondas, somente ele e um, o pessoal que anda com ele e nessa o Jay fica insistindo, ó oh, cara por favor me ensina, eu quero pegar essa onda eu quero pegar essa onda, eu quero aprender, não sei o quê. e o Frost vai e fala não, beleza, eu, eu não vou te ensinar a pegar essa onda, eu vou te ensinar a sobreviver a ela caso você caia <risos> porque cara cê, já cê fica imagina, a dica aí que não é uma, é uma boa uma ideia de, né é então é uma onda que tinha tipo 8 metros cara ele fala assim ó numa parte do filme ó se você cair ali você tem que conseguir prender a sua respiração por pelo menos 4 minutos
0: você começa por aí Nossa. porque tipo
3: você cai a uns 80km por hora na água assim pá e aí vem toneladas de água em cima de você então Sim. é um Mais negócio
1: o caixote que é ficar preso embaixo dando
3: é. exatamente
2: isso se e o um filme pegar no fundo pegar em coral ah, exato, sei lá, né
3: cara, porque eu vou contar depois uma curiosidade né do porquê que es existem essas ondas lá mas só para continuar um pouco a história do filme aproveitar o gancho é, a, o filme ele conta basicamente a história do, do frost ensinando o jay a, a como sobreviver a essa onda e, e é por isso que eu falo que é um, é um filme inspirador assim porque você percebe que ele é um cara que vai atrás do que ele quer é uma coisa mais forte que ele, entendeu? O cara é dedicado, ele gosta daquilo mesmo e ele quer fazer aquilo. E uhum. isso que acaba conquistando um pouco o Frost, né? Então o Frost treina ele por 12 semanas, né? Que é exatamente o período que aquelas ondas vão continuar tendo, né? Porque elas só acontecem no inverno. Uhum. E ele vai pegar a onda, cara. E é muito legal. Lógico, tem uma historinha de romance entre o Jay e a Viúva dele, né? Legal. O viúva cedo. É muito legal, cara. É, é um filme que, quando a gente discutiu sobre fazer, né? Uma cinebiografia, foi o primeiro filme que veio na minha cabeça, assim. Mas quando de você viu esse filme, você já conhecia eu ele? Eu não, não sabia. Ele, é isso que eu tava falando pro Ale. Hum. Eu não sabia que era um filme de biografia, cara. Eu, eu Sabe, você tá querendo ver um filme? Ah, vou ver esse daqui, porque eu achei esse novo interessante, mas não tava escrito que era baseado em fatos reais. Aí, no final do vídeo, tem todo aquele. Mostra até um vídeo do, do próprio Jay falando, ah, você tem que fazer o que você quiser da sua vida, você tem que correr atrás do seu sonho, sabe? E uhum. eu falei, caramba, eu fui pesquisar um pouco sobre ele e, tipo, cara, você tem noção, ele é tão considerado, assim, como uma lenda, que existe um uma corrida que acontece todo ano é, lá na Califórnia, que chama The Jay race que é uma corrida de paddleboard, que é aquela prancha maior, assim. Uhum. Você só vai remando. Então, todo ano existe essa corrida, o, o funeral dele foi a estilo havaiano, todo mundo lá com as pranchas, não sei o que. Então, eu achei super legal, cara. O filme é muito bom. E, só adendo aquela, aquela curiosidadezinha, é, essas ondas existem aqui lugar, porque a formação de pedras embaixo do, do oceano ali é, é totalmente diferente do que o que é em outro lugar. Então, junta com as tempestades que tem né, perto da costa da Califórnia, as tempestades de inverno. Mais essa deformação na, nas rochas que causa essas ondas gigantescas. E só os surfistas mais ferrados é que conseguem pegar. Pô. Aula de geografia com Bruno Pouca. Maravilha, é, cara. Fiz, né? fiz, fiz o meu
1: trabalho. No meu trabalho. <risos> Não, mas da hora, da hora sim.
3: Aliás, o filme é de 2012. Esqueci de falar isso. Ah, beleza. Filme recente também. Recente, Muito recente. bom.
1: Tá. E você, Gui, o que, que você manda pra gente? Vocês
2: dois trouxeram filmes um pouco mais recentes. Eu vou trazer um filme mais antigo, mas que já faz um bom tempo que tá entre o, os meus filmes favoritos, assim, inclusive. Então o que eu trago pra indicar hoje nesse programa do Indicação é o
1: Amadeus. Are we going to you with crimes, are If that is what brings you to us the prospect of hearing horrors You shall not go unrewarded.
2: Esse filme, Amadeus, ele é de 1984. Ele foi dirigido por Milos Forman, que inclusive dirigiu também Um Estranho no Ninho. Esse cara, ele já tem um certo histórico aí dentro do cinema. Ele já ganhou dois Oscars, inclusive. Um foi justamente pelo Amadeus e o um outro foi pelo Um Estranho no Ninho também.
1: Ele gosta desse estilo de, de
2: personagem. <risos> é, uns caras que são fora do, do é, padrão, <risos> Ah. <sos> É, então. O Amadeus em si, ele ganhou oito Oscars, cara. Então é um filme muito bom, assim, muito, muito bem avaliado. No IMDB ele tá com uma nota de 8.3, então é um filme, assim, é, bem respeitado já. E o, o Amadeus, ele conta a história de ninguém mais, ninguém menos que Wolfgang Amadeus Mozart. Então ele conta a história do Mozart, mas é interessante que ele conta a história do Mozart a partir do ponto de vista do Antonio Salieri, que foi um outro compositor que, que viveu na mesma época tal, conheceu Mozart. E no filme existe uma, uma intriga entre os dois, sabe? Então, o Salieri... Não só no
1: filme, realmente é, é, é documentada essa, essa rixa.
2: É, é que no, no filme eles deixam isso bem evidente, assim, sim, né? Sim. E aí o filme é contado, a história do, do Mozart já é contado a partir do ponto de vista do Salieri, né? Então o Salieri já tá velhinho, tá internado num... Tipo num manicômio só, assim Só
1: de curto fazendo um comentáriozinho Porque eu não posso deixar de fazer esse comentário É tipo um Inception de biografia é a biografia de um cara <risos>
3: contando a biografia de um cara. É, legal. legal cara. é isso aí. Minimamente e... interessante.
2: Mas é muito, esse filme, cara, assim, tem várias cenas dele que eu assisto e eu começo a, a rir sozinho, assim, sabe? Do tipo, cara, não é possível que esse cara existiu mesmo, sabe? Porque ele é brilhante, né? Ele é brilhante, assim. E uma das coisas que me deixou mais, mais apegado a esse filme é justamente isso, assim, o quanto que eles mostram que o Mozart era um cara que provocava muitas intrigas e muitas opiniões diferentes sobre ele também, então tem pessoas que amavam ele e pessoas que odiavam ele por conta de toda a excentricidade que ele tinha, então ele era um cara muito tenso, muito apaixonante e tal, mas em alguns momentos ele também era um pouco arrogante por é, saber que era muito melhor do que os outros, enfim. Então o filme ele vai mostrando esse personagem do Mozart de uma maneira muito caricata, assim, e muito interessante, muito bem construída, sabe? Bem, quem interpreta o Mozart é o Tom Huss, que sinceramente eu não sei que outro filme ele fez. Eu
1: acho que ele não fez nada muito mais é, do que eu
2: isso. acho que esse foi o papel da, da vida dele.
1: É. que ele
3: fez, falou, chega.
2: E quem é... <risos> E quem interpreta o Antonio Salieri é o F. Murray Abraham. E ainda temos alguns outros atores, então tem o Jeffrey Jones, por exemplo, que é um cara conhecido, tem o Simon Callow, tem o Roy Detroit, enfim, e alguns outros do, do elenco também. Então, um filme é, montado para contar aí a história do, do Mozart. E eu queria só destacar aqui uma, uma cena, que para mim é uma cena muito especial, assim, se você, mesmo que você não tem assistido o filme, se você quiser ir no YouTube procurar só essa cena eu acho que ela vai, vai te convencer a assistir o resto. Essa cena é uma cena em que o Salieri, Salieri tá conversando com a... Constance Mozart, né, que é a esposa do Mozart, e eles estão conversando numa sala e ela leva para ele as partituras originais que o Mozart tinha escrito. E aí ele, num primeiro momento, ele fala: "Pô, mas são as originais mesmo", tal, e ela, ela afirma para ele que são, e ele pega as folhas e nesse momento a cena, eles cortam o áudio do, dos personagens e entra a música clássica no fundo, né? E aí, conforme o Salieri olha a página, vai tocando a música que ele tá vendo naquela página escrita. Aí ele tira aquela página, aí troca a música, e entra uma outra música que o, que o Mozart tinha escrito. E aí ele vai, vai, cada vez que ele vai trocando a música, vai trocando a partitura que tá na frente dele, vai trocando a música que tá tocando na cena, né? E ele fala uma coisa assim que eu acho que é uma das, das melhores maiores partes do filme, assim, que ele finalmente admite, né, e ele fala que, conforme ele tava vendo aquelas partituras, ele via que não tinha nenhuma rasura nas partituras, que não tinha um erro, que não tinha nada apagado, que o Mozart simplesmente ia escrevendo a música conforme ela já tava na cabeça dele. E ele falava, cara, as músicas eram angelicais assim, eram perfeitas sabe, então essa pra mim é uma das melhores cenas do, do filme assim cara, porque a, a intensidade da música, a intensidade que ela dá a cena é fenomenal assim, você entra no, na genialidade daquele personagem que você tá entendendo um pouco mais da história dele de uma maneira que, que te abraça assim, e você, dali você tá dentro do filme já
1: essa cena, é, essa cena é realmente impressionante eu gosto de uma outra cena, que é a cena do salão de festas que tá tendo uma um baile de máscaras, e ele foi convidado, ele tá lá com o pessoal, e de repente trazem um cravo para ele tocar. E ele começa a fazer a impressão dele dos outros músicos. Uhum. E tem um momento que ele faz do Salieri, e o Salieri tá lá no baile também, e ele começa falando, não, eu admiro muito o Salieri, blá, 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 blá. E daí ele faz a, a visão dele, do Salieri, e todo mundo cai na grega. É, é, <risos> é, é
2: uma é. cena Meu, muito boa... Tem, também. Cenas, é, tem cenas muito boas, assim, cara, esse filme. Você tem que assistir esse filme pra conferir. E só abrindo um parênteses aqui, só pra gente é, localizar, né? Esse cara que a gente, de que a gente tá falando, o Mozart. É, o Mozart, ele nasceu e morreu na Áustria. Viveu a vida dele ali na Áustria. Ele nasceu em 27 de janeiro de 1756, cara. E ele morreu em dezembro de 1791. Então, assim... É um cara, sabe, que já faz um bom tempo que teve aí a sua, sua passagem por esse planeta. E ainda assim deixou uma baita bagagem, né? Então esse filme... É de 1984, e cara, eu, eu tava pensando isso também, quando eu assisti de novo esse filme agora. Eu acho que já estavam na hora de fazer um novo filme do Mozart, sabia? Eu acho que podiam refazer, cara, trazer novos atores, usar mais agora de tecnologia, enfim, do que tem, pra contar de novo essa história dele, sabia?
3: É, eu acho uma ideia interessante, cara, mas será...
1: Eu acho válido, Sim. mas música clássica eu acho que não eu não, não, eu não demais. Eu
3: acho que não é nem por conta por de ser uma clássica, cara. Eu acho que, você já tem um filme genial, entendeu, feito do assunto, eu não sei se caberia fazer um outro, entendeu? Por mais que tenha sido feito em 80... Ah, eu acho que, eu acho que caberia uma releitura, entendeu? Pode ser também. É, não fazer exatamente o mesmo filme, né, como Sabe, o sabe for, por que, mas... que eu acho isso, cara? Eu vou falar por que eu acho. Porque quando você vira e fala, não, vamos fazer um outro filme agora sobre a história do, do Mozart. Aí, o que, que a gente tem de referência? O filme de 80... 84, que você falou, né? É. O filme de 84, que é um puta estouro. O problema é que, às vezes, o diretor acaba ficando com aquele peso de, putz, eu tenho que fazer uma coisa tão boa quanto ou melhor do que o filme, que... Passou, entendeu? É, é isso aí. E às vezes acaba, eu sei, mas é, acaba, sei lá, deixando as coisas um pouco mais forçadas, eu acho. Não sei. É uma minha opinião, eu acho. É, tudo
2: bem, tudo bem. Ó, se, eu, se alguém tiver interessado em fazer o filme do Mozart, eu tô aí. Me chama que eu te ajudo.
1: É,
3: o Guilherme é ator também, você
1: <risos> sabe. Os dois desse lado aí, né?
3: Ah, eu, eu, deixei, eu deixei essa vida. Deixei, é... eu deixei essa vida do lado.
2: <risos> Valeu, Legal. então, galera. A minha indicação é. foi essa.
3: Só pra voltar aos velhos hábitos a sua indicação foi qual Ale?
1: minha indicação foi não estou lá
2: a sua, Gui. A minha indicação foi Amadeus, a história do
3: Mozart. E a minha indicação foi Tudo por um sonho. Bom, gente, aparentemente a gente está chegando ao fim de mais um dos nossos programas. Antes disso, pessoal, se vocês querem entrar em contato com a gente, deixar a opinião uh, sobre o que você achou do episódio, pedir algum tipo de filme, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail do Cinemação, que é contato.cinemação.com ou você pode seguir a gente lá no Twitter e falar com a gente muito mais fácil, eles falam diretamente com a gente. E o nosso Twitter é podindicacal, né? Que é uma indicação sem o cedilha e sem o tio no ar. E acho que agora a gente pode chegar na, na nossa surpresa final, né? para é deixar eles com surpresa. Bom, gente, o que, o que a gente tava tá fazendo, que é a novidade do nosso programa agora, é a indicação do ouvinte. A gente enviou no Twitter recentemente um pedido para vocês, para vocês mandarem para a gente algum, algum tipo de indicação de um filme relacionado ao tema do, nossa, do nosso podcast de hoje. E a gente recebeu do, do ouvinte Daniel, vocês vão ficar agora com, no final do nosso podcast com a indicação do Daniel então pessoal ganhar uma indicação, isso... hein ao invés de é, três, ficaram só. quatro indicações <risos> exatamente, hoje, além de vocês ganharem também a oportunidade de estar tá indicando o um filme e aparecendo aqui no nosso programa, né gente é isso aí fica ligado lá no Twitter porque lá a gente vai ficar agora nas próximas
2: semanas, próximos meses, ao longo de 2016, a gente de vez em quando vai mandar lá e falar, ó oh, galera, vamos gravar um programa com tal assunto. E aí se você quiser participar, você pode mandar um áudio também pro contato arroba e aí a gente, esse áudio que você gravou pode entrar no programa
3: também cara. Exatamente, e o áudio tem que ter é, no máximo um minuto né, que é para é, deixar aí, bem dinâmico você se apresenta, fala seu nome, sua idade, qual o que você faz da sua vida, né? Qual a sua ocupação. Uhum. Manda a bala, fala o que você quiser do seu filme, você tem um minuto aí pra, pra fazer a sua indicação. Então, pessoal, chega ao fim aí o nosso décimo primeiro indicação. É isso aí. Fiquem aí com a indicação do Daniel. Falou, pessoal. Valeu, falou.
0: Tenho 24 anos, trabalho com aviação, sou piloto de avião. É, a minha indicação para o tema do programa de hoje de cinebiografia é o filme A Teoria de Tudo. Conta um pouco da história do cientista Stephen Hawking, desde o início, antes de ter descoberto a doença degenerativa, até aproximadamente os dias atuais. Esse filme é excelente, é muito legal para conhecer a história desse cientista, que apesar de toda dificuldade motora, ele fez progressos incríveis aí para a ciência, para a humanidade em si. É muito legal ver a atuação do, do ator que interpreta o próprio Stephen, porque vocês conseguem notar ao longo do filme que ele representa muito bem como a doença vai se desenvolvendo no corpo do, do Stephen. Ou seja, cada cena, cada quadro, você vai vendo que ele vai ficando um pouquinho pior, tendo uma dificuldade aqui e ali é excelente esse filme. Valeu equipe de indicação aí, parabéns pelo trabalho, tá ficando um trabalho legal mesmo, parabéns pelo filme. Esse podcast
2: foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função, é design
0: estratégico. É isso aí.